0: stars aligning in my eyes, my eyes, hinting to a hope beyond this life. I'm leaving a taste of something that nothing in this world can satisfy. But I know that a time is coming when I will be in glorious delight. Maybe I will run. Para todos, sean bienvenidos una vez más al podcast Antorchas Vivas. Soy Juan Francisco Mellado, tu servidor en Cristo Jesús. Y estamos dando por, comen por comenzada, por comienzo, <ríe> no, sé, no recuerdo cómo se dice. Estamos comenzando esta segunda temporada que va a constar de 10 episodios de distintos temas fundamentales, doctrinales, y en esta... En este primer episodio quiero comenzar con un tema que es de vital importancia para todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un tema que es de vital importancia si eres cristiano, si has nacido de nuevo. Y es el tema, como ya lo has podido ver en la portada, es el tema del Evangelio. Te sorprenderá saber que muchos cristianos batallan y batallamos con explicar claramente qué es el Evangelio. Algunas personas piensan que se trata de vivir rectamente, como comentaba con un, eh, con un amigo cuando le preguntaba qué era el evangelio, qué es, lo que es, qué es lo que él creía. Y él me dijo, no, pues es vivir, vivir para Dios. Y algunas otras personas han dado otras respuestas como, no, pues Dios hizo un cambio en mi corazón, pero y es algo que quiere hacer contigo o Dios me ha dado una, una nueva vida por eso ahora le sigo y otras personas incluso me han dicho ¿qué es el evangelio? no, pues el evangelio es ir a la iglesia ser buena persona y esto es súper mega sorprendente porque estas cosas aunque son buenas respuestas en el sentido personal y en el sentido de la experiencia estas preguntas perdón, estas respuestas no son el evangelio y es importante que como cristianos Si hay una cosa Que debemos tener clara En esta vida A la cual no debemos cerrarle Es el evangelio ¿Por qué? Bueno, antes de que comencemos con ese tema A hablar un poquito Quiero que te hagas estas preguntas Quiero que te plantees estas preguntas a ti mismo O a ti misma Que, nos estás, que me estás escuchando Que escuchas este podcast Quiero que te preguntes ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio que has, cre que has creído, que has conocido? ¿Qué es el evangelio? Quisiera también que te preguntaras si una persona que no es cristiana me preguntara qué es el evangelio, qué es lo que creo ¿Cómo se lo explicaría? ¿Cómo le explicaría el evangelio a esa persona? Y por último me gustaría que consideraras esta pregunta ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué eres cristiano o cristiana? ¿Cuál sería tu respuesta ante esa pregunta? Es interesante porque ante esta última pregunta, muchas veces tenemos respuestas completamente diferentes. Distintos tipos de personas, tenemos distintos tipos de respuestas pero muchas veces apelamos o apuntamos hacia nuestra propia experiencia. Porque soy cristiano, porque Dios cambió mi corazón, Dios cambió mi vida, porque Dios eh, me salvó de una situación muy difícil en mi familia o porque eh, le he rendido mi corazón a Dios y lo he querido seguir. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiana? Sabes, todo cristiano debe conocer el Evangelio. Todo cristiano, Pedro nos decía, debe estar preparado para dar respuesta sobre la esperanza que habita en nosotros. Así que realmente todo seguidor de Jesús tenemos como un deber, como una obligación, conocer el Evangelio y saber comunicarlo y esto es antes de estudiar cualquier libro de la biblia antes de estudiar he tenido el privilegio de dar clases de eh, apologética de colosenses algunas de teología sistemática pero antes de profundizar en estas cosas debemos es una obligación conocer el evangelio comprenderlo y saber comunicar de profundizar en temas secundarios. ¿Qué si el rapto? ¿Qué si eh, la libertad cristiana? ¿Qué si la predestinación? Antes de todo eso debemos conocer el Evangelio, comprender el Evangelio y aprender a comunicarlo. Antes de todas estas cosas debemos nacer de nuevo por medio del Evangelio. Y quiero empezar con esto. Primero que nada quiero responde a la pregunta qué es el evangelio bueno el evangelio son las buenas noticias la palabra evangelio viene del griego evangelion que significa buenas noticias y cuáles son estas buenas noticias son las buenas noticias de la salvación en cristo jesús para la humanidad pecadora son buenas noticias porque nosotros estamos yo a veces lo, lo digo de esta manera. Nosotros estamos en una muy mala situación, en una muy mala posición. Somos pecadores. Y el evangelio viene a proclamarnos que hay salvación en Cristo Jesús para esta humanidad que ha pecado, que se ha revelado contra Dios. El evangelio también consiste en la vida sin pecado de Cristo. En su obra redentora, que es su sacrificio. En su llamado al arrepentimiento. Esto es una de las partes del evangelio que normalmente se pasa de largo. O normalmente las personas ignoran. Jesús, parte central de su ministerio, fue que continuamente llamaba a su audiencia al arrepentimiento. No nos llamaba a una mejor vida. No los llamaba solamente a hacer obras de calidad moral sino que nos llama también a arrepentirnos, a cambiar nuestro comportamiento eh, con respecto a la maldad, con respecto al pecado, con respecto a nuestra actitud hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la rebeldía de Dios y, y dar una vuelta y regresar a Dios. Él nos llamó a arrepentirnos, a abandonar nuestras obras malvadas. El Evangelio también comprende su muerte en la cruz, y su resurrección al tercer día y podemos incluir también aquí su ascensión al cielo y su regreso en el día del juicio o su segunda venida esto es lo que es el evangelio el evangelio es la historia de Cristo y su sacrificio por nosotros el evangelio es lo que produjo que existiera la iglesia la proclamación del evangelio es la gran comisión. Dios no creó, o mejor dicho, Jesús no estableció un club social de buenas obras nada más. No, nuestra salvación depende de lo que nosotros hagamos con respecto a las buenas noticias de Jesús, con respecto a este mensaje. ¿Cómo es que nosotros respondemos a él? Y la primera verdad importante del evangelio es lo que nos dice en Efesios capítulo 2 versículo 1 que nos dice lo siguiente dice y él este es Cristo Jesús les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire este es Satanás el diablo Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Aquí vemos el aspecto del arrepentimiento. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor en el que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo por gracia son salvos y vamos a abordar el tema de la gracia un poco más profundamente en un episodio eh, en un episodio de esta misma temporada pero tenemos que entender que la vida que jesús nos ha dado con cristo jesús es un regalo es un regalo que se acepta y se recibe por fe Verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda gloriarse, para que nadie se exalte y el verso 5 es súper importantísimo porque nos revela, nos reserva esta verdad que somos pecadores muertos en nuestros delitos y pecados y a lo mejor tú podrás decir o alguien que tú conozcas, ¿no? podrás decir no, pero es que yo no era tan malo la verdad, yo hacía buenas obras déjame decirte esto apartados de Cristo todas nuestras nuevas obras nuestras buenas obras, perdón Apartados de Cristo, somos como un cadáver maquillado. Se puede ver bonito, pintado, pero estamos muertos. Es solo aplicarle maquillaje a un cadáver. No hace absolutamente nada por él, por su condición. Todas las obras que hacemos fuera de Cristo Jesús son vanas aunque sean buenas, son vanas, porque las hacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y al ser nosotros, ya vimos en Efesios, por naturaleza hijos de la ira de Dios, al rebelarnos contra Dios, al saber que lo hemos ofendido al Dios Santo, al Dios perfecto y al Dios puro, esta es la segunda realidad del Evangelio. Tú y yo merecemos el castigo del infierno y la justa ira de Dios derramada sobre nosotros. Tú y yo la merecemos porque hemos roto las leyes de Dios, porque hemos ofendido a Dios, porque hemos, nos hemos rebelado contra Dios, porque hemos perseguido los designios malvados de nuestro propio corazón. Tú y yo merecemos que la ira de Dios sea derramada sobre nosotros y que se cumpla la justicia de dios en nosotros al sufrir su ira eso es lo que nos merecemos eso es lo que dios debería darnos debería darnos y pensemos a mí me gusta decirle a los, a los chicos a, la, a los que les enseño o eh, recordar cuando estoy predicando en la iglesia muchas veces nosotros decimos o hay personas que nos dicen no yo, yo soy bueno yo no robo, no mato, no eh, hay personas que incluso dicen: No tomo, no digo groserías, etcétera. Soy una persona buena. No he roto los mandamientos de Dios. Y a mí me gusta llevarlos de los 10 mandamientos. No más lejos que el primer mandamiento. El primer mandamiento, según la ley de Dios, es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente. ...con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. En otras palabras, amarás al Señor tu Dios... ...con cada molécula de tu ser, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios perfectamente... ...como Él se merece ser amado. La realidad es que no necesitamos ir más lejos, amigos... ...que el capítulo... ...o oh, perdón, que el, eh, eh, que el primer mandamiento... Para saber que todos nosotros no estamos amando a Dios con todo lo que somos. Que todos nosotros rompemos cada segundo que pasa ese mandamiento. Con cada respiro que damos estamos quebrantando ese mandamiento de amar a Dios perfectamente como Él es perfecto. Así que cada segundo que pasa acumulamos para nosotros la ira de Dios por romper el mandamiento de amarlo con todo nuestro corazón, con todo lo que nosotros somos. Merecemos el castigo del infierno, merecemos ser separados de Dios para siempre porque somos malvados, somos rebeldes, somos blasfemos, hemos odiado, hemos asesinado en nuestro corazón, le hemos dado una cachetada y le hemos dado la espalda a Dios. Merecemos ser castigados Porque la perfecta justicia de Dios Y la naturaleza de Dios Y la pureza de Dios Exige y demanda Que la maldad sea castigada Y eso amigo mío Amiga mía Te incluye a ti Y me incluye a mí Y sabiendo que estamos en esa posición Aquí están las buenas noticias Las buenas noticias es que Dios nos amó tanto que ofreció su propia vida, la vida de su Hijo, de la segunda persona de la Trinidad... ...como sacrificio sustituto por tus pecados. Jesús, el Hijo de Dios, tomó tu lugar voluntariamente. voluntariamente. Juan 3.16, uno de los versículos más memorizados entre los cristianos... ...y como debería ser, porque es bueno... Nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino para ser el sustituto por ti, para morir la muerte que tú te mereces, para vivir la vida que tú no podías vivir y traer el perdón que tú no podías alcanzar por ser culpable Jesús vino e hizo esto voluntariamente ofreció su vida al sacrificio de la cruz a la muerte de cruz y a veces es bueno que expliquemos y recordemos que la morir en la cruz era un tormento y una tortura inmensa gigantesca tradicionalmente en las pinturas católicas nosotros vemos a Jesús siendo perforado por los clavos en la palma de sus manos. Pero médicamente e históricamente esto es incorrecto ya que la palma de la mano no podría resistir el peso de un cadáver al ser tejido relativamente blando, no podría resistir el peso de un hombre al ser colgado de, de las palmas de sus manos y lo cual terminaría desgarrando la palma y abriéndola en dos y haciendo que el cuerpo no se sostuviera sino que históricamente los romanos crucificaban a las víctimas de los huesos o de las coyunturas de la muñeca y esto es esto es cierto y esto es preciso históricamente ahí es donde los romanos eh, atravesaban los clavos de las manos de sus víctimas y, y piensa esto antes de llegar a la crucifixión jesús recibió azotes fue herido por nuestros pecados él pagó el precio con su sangre con sus heridas. Lo, le dieron latigazos, lo flagelaron, le rasgaron la espalda, le arrancaron la barba, lo escupieron, lo abofetearon, se burlaron de él. Y al llegar a la cruz, lo clavaron de las muñecas. Una, un clavo en cada extremo, en cada, en cada mano, en cada extremo de la cruz, con sus brazos extendidos. Ahora, en la muñeca tenemos cientos cientos de, de nervios que pasan por ahí y si alguna vez te has golpeado el codo y has sentido cómo es te da un toque eléctrico que básicamente te apaga el resto del brazo imagínate ese mismo dolor multiplicado por 100 al que un clavo oxidado y grande esté machucando todos los nervios de tus brazos es un dolor intenso en cada brazo, en cada una de tus manos. Y encima, algo de lo más tortuoso o de las torturas más grandes de la crucifixión, era que la víctima no moría desangrada, ya que al estar en esta posición de estrés, en esta posición con los brazos extendidos, le era muy difícil a la víctima el poder respirar. Así que lo que hacían los romanos, clavaban un tercer clavo en los pies, para prolongar la agonía de la víctima que estaba colgada en la cruz ¿por qué era esto? porque la víctima al no poder respirar se impulsaba con el, con el clavo que estaba en, en sus pies se impulsaba con los pies para poder tomar una bocanada de aire y esto era lo, esto era lo más horrible de la crucifixión que no morías desangrado la víctima moría asfixiada Ahora encima de eso, Jesús de todo ese dolor humano, imagina la inmensa e infinita ira de Dios siendo derramada sobre Él por pagar por tus pecados los pecados del mundo. Toda la ira de Dios que tú merecías, que yo merecía, fue derramada completa sobre Él y él la bebió toda toda al sufrir al ofrecer su vida y al morir ofrecer su muerte como sacrificio sustituto por tus pecados y jesús murió fue sepultado pero resucitó al tercer día como un sacrificio aceptado por dios declarando la confirmación de su identidad y no hablo de identidad en el sentido relevante, moderno, que Ay, tu identidad es esto, tu identidad es lo otro. No, no, no. Yo hablo de su verdadera identidad, de ser Dios en cuerpo humano, venciendo la muerte, cumpliendo lo que él mismo dijo. A mí nadie me quita la vida, yo la pongo como ofrenda y yo la vuelvo a tomar. Jesús regresó de la muerte al tercer día al tercer día abriendo la puerta del cielo para nosotros, abriendo la puerta de su vida para nosotros, de abriendo la puerta del perdón de, no, de nuestros pecados que ahora nos lo ofrece de manera gratuita, nos ofrece el perdón que nosotros nunca podríamos alcanzar lo ofrece de manera gratuita nos lo ofrece como un regalo y ahora me encantaría hacer hincapié en esto la salvación es un regalo dice el pastor Costijín la salvación es un regalo que se recibe gratuitamente pero el discipulado es costoso ser un verdadero discípulo de Jesús te va a costar todo. Te va a costar todo. Pero la salvación que Cristo Jesús nos ofrece no nos cuesta nada a nosotros, pero costó la propia vida y la propia sangre del Hijo de Dios. Para que nosotros, para que Él recibiera nuestro castigo y nosotros recibiéramos su vida su justicia pero ahora él nos llama y él llama a todos a arrepentirnos de nuestros pecados y esto es algo que muchas veces no se da el énfasis que debería darse en las iglesias modernas se nos dice toma una decisión por seguir a jesús pero la biblia no dice toma una decisión nada más la biblia dice Apártese de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. La Biblia nos dice arrepiéntete, deja tus obras malvadas y ven y rinde toda tu vida y todo tu ser a Cristo. Esto habla de un cambio verdadero. Esto habla de un verdadero nacer de nuevo. Y esto habla de un llamamiento a confiar en la obra de Cristo lo que él hizo por nosotros esto es la verdadera fe confiar que él murió por nuestros pecados y hemos sido perdonados y ahora si dios nada más nos perdonara sería más que suficiente más allá de lo que nosotros nos merecemos pero encima la bondad de dios se derrama muchísimo más porque al venir a Cristo, al confiar en Cristo, al arrepentirnos, abandonar nuestra vida anterior y a venir a, a recibir una vida nueva en Cristo Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados, pero también la adopción como hijos e hijas de Dios. Y no solo eso, sino que Él nos da un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Él nos pone y nos 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 hace nuevos para vivir una vida nueva en santificación una vida nueva que va creciendo honrando a dios una vida que ahora viva para dios y encima de todo esto nos da el regalo de la vida eterna y esto es el evangelio el reconocer el saber el hecho de que somos pecadores muertos en nuestros delitos y pecados. Que merecemos el castigo del infierno y de la justa ira de Dios. Pero que Dios nos amó tanto que ofreció su vida como sacrificio sustituto por tus pecados. Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día como sacrificio aceptado por Dios. Y ahora nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. Que hay un cambio verdadero en nuestras vidas de confiar en la obra redentora de Cristo para recibir el perdón de nuestros pecados, la adopción como hijos, un nuevo nacimiento y el regalo de la vida eterna. Y el evangelio es un llamado, es un regalo primeramente, es un llamado y también es una invitación. Dios no nos va a forzar a estar con Él, no nos va a forzar a creer, más sin embargo nos invita a a que recibamos el perdón de nuestros pecados. Apocalipsis en el último capítulo dice, y esto es muy claro, dice... El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que tenga sed, venga y beba el agua de vida gratuit gratuitamente. Jesús es el agua de vida. Jesús es el agua de vida. Y el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven. 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 Es una invitación. Ven, recibe este llamado, recibe este regalo. Aprende lo que significa ser asombrado por la gloria de Cristo. Solamente Cristo. Y lo que es vivir para Él, derramarte para Él y encontrar que en Él tenemos nuestra verdadera plenitud. Ahora, yo les preguntaba al principio de este programa, ¿por qué son cristianos? Quizá alguien te ha hecho esta pregunta, quizá tú te has hecho esta, nunca te has hecho esta pregunta tú personalmente a lo mejor. Pero es fácil preguntar, ¿por qué son cristianos? ¿Eres cristiano? Muchas personas dicen sí. Pero la definición de cristiano puede ser diferente para muchas personas. Así que yo, yo trato de no preguntar si son cristianos. Yo trato de preguntar, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Porque una persona puede decirte que sí es cristiana Pero no ha nacido de nuevo Una persona que simplemente simpatiza Con el evangelio, con la moral, con los beneficios Del cristianismo Pero no ha habido una regeneración en su vida Y mi pregunta para ti sería ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Y también a veces me gusta preguntar ¿Eres cristiano? me dicen, sí. ¿Por qué? ¿Por qué eres cristiano? Algunas personas les decía, responden desde su experiencia y dicen, pues, porque el cristianismo funciona para mí. Y esa es una buena respuesta, pero otras religiones funcionan para otras personas. Anteriormente el ateísmo funcionaba para mí. Otros dicen, pues, yo soy cristiano porque tuve una experiencia con Dios. Bueno, otras religiones también ofrecen experiencias. A veces mejores experiencias que nuestra experiencia. Otros dicen, porque me gusta la comunidad en la iglesia. Pero la realidad es que otras comunidades ofrecen mejores comunidades que la iglesia. Jóvenes, adultos o quien, quien, gente bonita que nos está escuchando. Más allá de nuestras experiencias, más allá de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros valoramos Somos cristianos porque el cristianismo es verdad Por encima de nuestras experiencias Por encima de nuestras experiencias Somos cristianos porque el cristianismo es verdad Es verdad que soy un pecador es verdad que nací muerto espiritualmente. Es verdad que merezco el infierno y la ira de Dios sobre mí. Es verdad que no me puedo salvar a mí mismo. Es verdad que necesito un salvador. Y es verdad que Dios envió al salvador, a Jesús, cuando envió a su hijo a morir en la cruz. Y es verdad que murió crucificado bajo Poncio Pilato. Y es verdad que fue nuestro sustituto. Y es verdad que resucitó de entre los muertos y es verdad que la tumba está vacía y resucitó, murió y resucitó para ofrecernos el perdón y el regalo de la adopción y la vida eterna. Ahora nos ha permitido responder por su misericordia al llamado del evangelio y saben, saben qué es lo más escalofriante del infierno? ¿El infierno al que nosotros nos merecemos, de hecho? Dios. Dios es lo más escalofriante del infierno. Porque es su perfecta ira consumiendo al pecador malvado para siempre. Pero Jesús, la persona perfecta, vivió la vida perfecta sin pecado. Para hacer el sacrificio perfecto, para satisfacer perfectamente. La perfecta ira de Dios Esto es el evangelio Murió en la cruz Fue sepultado y resucitó al tercer día Para demostrar que Jesús es quien dijo ser Dios en cuerpo humano Dios encarnado La única forma de ser salvado es arrepentirte de tu pecado Y poner tu confianza y tu esperanza en Jesús de Nazaret Quien ha resucitado Rendirle tu vida por completo con un arrepentimiento verdadero. Déjame decirte algo. Eh. Arrepentimiento no es igual a remordimiento. El remordimiento solamente es un sentimiento de pesar por tu pecado. Pero cuando ese sentimiento se va, se esfuma, vuelves a él. Arrepentimiento es no solamente un pesar por tu pecado... Pero es un pesar, una tristeza acompañada de un cambio radical de tu vida Y un clamor desesperado por el perdón y la salvación que solamente Dios ofrece Es ponerte a cuentas con Dios y pedirle perdón La diferencia de ambas es que una se te pasa y te lleva al infierno Y la otra te lleva a rendirte a Dios y nacer de nuevo y hay muchos jóvenes y adultos, incluso a lo mejor personas que están escuchando este audio, este podcast, que oraron una oración hace 10 años para recibir a Jesús, pero hoy su vida no se parece en nada a la de Jesús. La palabra de Dios nos dice, apártese de la maldad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Primera de Timoteo 2.19 Tienes que entender que antes de venir a Jesús tú no eras una buena persona, eras un enemigo de Dios, estabas muerto espiritualmente y todas tus buenas obras fuera de Cristo eran, como dijimos al principio, solo poner maquillaje a un cadáver. Se ve bonito, pero sigues estando muerto. Necesitamos un salvador, necesitamos a Cristo, necesitamos un arrepentimiento verdadero. Jesús ya pagó el precio, Jesús ya hizo todo lo necesario para nuestra salvación. La salvación es un acto únicamente de Dios y a nosotros nos toca simplemente responder o rechazar. Y eso es lo que es la fe, responder. Vivimos en un mundo donde hay dos iglesias. La iglesia profesante, que son todos aquellos que profesan ser cristianos que se identifican como cristianos que simpatizan con el cristianismo pero no existe un nuevo nacimiento en sus vidas ni un arrepentimiento verdadero reflejado en la santificación progresiva de sus vidas y no hay evidencias de fruto del espíritu santo mas sin embargo siguen viviendo con los frutos de la carne gálatas 5 19 al 21 dice estas son manifiestas dice son la, las obras de la carne que son adulterio, fornicación, esto es inmoralidad sexual, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, herejías. Estas herejías son falsas enseñanzas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales, dice el apóstol Pablo, les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Hay cristianos que tienen todas estas obras, pero les gusta la etiqueta de cristianos nada más. Eso es la iglesia profesante. Y la segunda iglesia es la iglesia verdadera. Son aquellos que profesan ser cristianos y viven con las evidencias de los frutos del Espíritu Santo en sus vidas, tienen evidencias de la santificación progresiva y han nacido de nuevo a un arrepentimiento verdadero y se identifica, su vida se identifica por haber abandonado una vida de pecado. ¿Por qué se identifica tu vida? ¿Has abandonado la vida de pecado o sigues viviendo en ella aunque vas a la iglesia? Joven, adulto, quien quiera que seas que estás escuchando este podcast. Jugar al ser cristiano, jugar a la iglesia, es jugar con las llamas mismas del infierno. Necesita haber un arrepentimiento verdadero, una regeneración, un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo y producir estos frutos en tu vida. Gálatas 5, 22 a 24 dice Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no han ley Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne Esto es nuestra naturaleza malvada con sus pasiones y deseos La vida del cristiano no es una vida perfecta pero la vida del cristiano es una continua progresión hacia la santificación. Es el ser más como Jesús, el ser más como Cristo. Jesús dijo que en el campo habría cizaña entre el trigo. Y esto es que en la iglesia habría personas llamándose cristianos que en realidad no lo son. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano no es la perfección de su vida, sino la progresión de la santificación en su vida y la realidad es que el tiempo hará que la verdad de tu vida salga a la luz si eres alguien que ha confiado en cristo está rendido a cristo o eres alguien que no alguien que solamente simpatiza o simpatizó por algún tiempo la realidad es que muchos abandonarán la fe la Biblia nos ha advertido, el apóstol Pablo nos advirtió, que llegaría este tiempo en el que muchas personas su amor se enfriará, el amor por Dios se enfriará. Y vendrá una gran apostasía, o sea, muchas personas abandonando la fe. ¿Por qué? Porque en verdad no han tenido un nuevo nacimiento, pero el tiempo revela la verdad del alma la verdad del corazón. ¿A qué iglesias... ¿A qué iglesia perteneces tú? ¿Eres alguien que solamente profesa? ¿Eres alguien que solamente simpatiza? ¿O eres alguien que ha rendido tu vida completa a Cristo? A Lo que mencionamos ahorita, jugar al cristiano o la cristiana sin una total rendición y fe en Cristo Jesús, sin haber nacido de nuevo, es jugar con el fuego del infierno. El pasaje más terrorífico, en mi opinión, Jesús lo habló en Mateo 7, verso 21-23, cuando dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Sólo aquellos que hacen la voluntad de Dios entrarán en el reino de los cielos. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Mateo 17, 1 al 5 nos lo dice. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte, un monte alto. Esta es la transfiguración. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y le dijo, he aquí, oh, perdón. Y aquí la voz desde la nube decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él escúchenlo. A Él oigan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que vengamos a Jesús. La voluntad de Dios es que escuchemos a Jesús. La voluntad de Dios es que nos rindamos a Jesús. Esa es su voluntad. Que Jesús sea nuestra plenitud. Que Jesús sea todo para nosotros. Y no podemos venir a Él. No podemos rendirnos a Él si no conocemos el Evangelio la realidad es que como cristianos nunca nos graduamos del evangelio, nunca de los nunca, de los nunca el evangelio es central y debemos conocerlo debemos, es una obligación poder conocerlo y poder compartirlo correctamente debemos conocer el evangelio y cuando estamos en la iglesia nos reunimos para adorarlo y conocerlo y cuando salimos nos esparcimos para proclamarlo. Este es nuestro propósito. Es nuestro propósito. Y para terminar este episodio, quisiera preguntarte. Primero que nada, el Padre dijo, escuchen a Jesús. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué voz estás escuchando? ¿Estás escuchando tu propia voz? ¿Estás escuchando la voz de la cultura? Que cada vez va de mal en peor En cuanto a la moral En contra de la palabra de Dios En contra del deseo de Dios En contra de lo que Dios ha establecido ¿Estás escuchando la voz de tus propios deseos naturales? ¿O estás escuchando la voz de Cristo en su palabra? Medita en esto Haz la voluntad de Dios Conoce el evangelio No es no tenemos derecho a cambiarlo ni a diluirlo ni a hacerlo más aceptable el mensaje es el mensaje y es lo que tenemos que predicar, es lo que tenemos que dar ¿por qué? porque si tú cambias el mensaje, lo conviertes en un evangelio que no puede salvar a nadie tenemos que entregarlo tal como lo hemos recibido y este es el evangelio una vez más, somos pecadores, muertos en delitos y pecados. Merecemos el castigo del infierno y la justa ira de Dios. Pero Dios nos amó tanto que ofreció a su Hijo, la, la, la vida de su Hijo como sacrificio sustituto por tus pecados y por los míos. Y Jesús satisfació la ira de Dios por completo la perfecta ira de dios por completo cuando murió en la cruz y jesús murió y fue sepultado y resucitó al tercer día como sacrificio aceptado por dios y nos llama ahora a arrepentirnos de nuestros pecados tener un cambio verdadero un verdadero arrepentimiento y confiar en la obra redentora de cristo y en él recibiremos el perdón la adopción el nuevo nacimiento y la vida eterna. No cambiemos este mensaje, no alteremos este mensaje. Hay toda una generación, estamos en medio de, de una generación de jóvenes, de adultos, de congregantes en las iglesias que se están perdiendo, en especial los jóvenes, porque no están siendo desafiados a enraizarse en el evangelio, a enraizarse en la palabra de Cristo, a envolver sus raíces en Cristo. Vivimos en una generación, y esto lo hablo con mucha tristeza, mi generación es una generación de jóvenes en la iglesia que se les vende de todo sueños, visiones, propósitos, emociones, obras, pero no se les da a Cristo y su palabra que es lo que más desesperadamente necesita su alma. Hay toda una generación de jóvenes talentosos en las iglesias con dones increíbles para la música, las artes, la creatividad, la mercadotecnia, pero no saben explicar el evangelio porque nunca se lo han presentado apropiadamente. Si tú estás escuchando este podcast, busca la verdad con pasión. Encontrarás que la palabra de Cristo es verdad y que en él estamos completos. Por encima de experiencias, por encima de emociones que pueden engañarnos, debemos de construirnos, confiar en la palabra de Dios, que es el único cimiento que nunca será movido. Nunca será movido. Estamos en una era donde la moda es casar la iglesia con las modas del mundo y divorciarla de las escrituras. Donde podemos construir una mega iglesia rica en obras, rica en caridad, rica en comunidad, rica en motivación, rica en propósitos, rica en experiencias emocionales, pero sin el evangelio bíblico. Y si estamos construyendo esto, entonces solo es un movimiento humanista más sin ningún poder para salvar a nadie el evangelio es así de importante porque un cristianismo sin el evangelio puro no adulterado ni rebajado es una religión vacía una religión sin poder para salvar a nadie porque romanos nos dice que el evangelio es el poder de dios para salvación el mensaje contiene todo lo necesario para que nosotros creamos y recibamos la obra redentora que Cristo hizo por nosotros. Y todo el que quiera vivir una vida dedicada a Cristo va a sufrir persecución. Si vemos al apóstol Juan, anciano y exiliado en la isla de Patmos para morir, ¿dónde estaban sus amigos? ¿Estaban de vacaciones los demás apóstoles? ¿Andaban viviendo su mejor vida? ¡No! Ellos estaban muertos. El cristianismo que Jesús nos ofrece no es el cristianismo barato donde eres un campeón, decláralo y recibelo, vive sin problemas, Dios quiere que sea rico. Ese es un evangelio falso. El cristianismo que Jesús nos ofrece... En las palabras del pastor Bonhoeffer, dice, Cuando Cristo llama a un alma, le ofrece, ven y muere. Jesús nos ofrece en el evangelio, ven y muere conmigo. Niégate a ti mismo, toma tu propia cruz y muere. Y vivirás en Cristo. Esto es un arrepentimiento. Un arrepentimiento es negarte a ti mismo, tomar tu cruz y morir a los pies de Jesús. Y esto es lo que es la fe, confiar en Cristo, aferrarte a Cristo, a su promesa del evangelio de perdón y de vida eterna, sin importar las circunstancias porque tu recompensa es grande en los cielos. Ser adoptado en la familia de Dios por los méritos de Cristo. Y esto solamente lo recibimos si respondemos al mensaje del evangelio. Pues eso ha sido todo por parte de nuestro primer episodio de esta segunda temporada donde hablamos sobre el Evangelio, mi tema favorito, la pasión de mi vida, podríamos decirlo de esta manera. Yo soy Juan Francisco Mellado, tu servidor en Cristo Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast Antorchas Vivas. Eh, la música que escuchaste en el intro se llama I Know de King's Kaleidoscope. Y si este episodio fue de bendición para ti, no olvides compartirlo. No olvides también, si tienes alguna duda, comentario, mi, eh, puedes comunicarte por las redes sociales. Uso Instagram pri eh, primariamente, arroba Juan F. Mellado, O también puedes seguir el Instagram de Antorchas Vivas, arroba Antorchas Vivas. Y si este episodio fue de bendición para ti, una vez más, no olvides compartirlo. Dios te bendiga. When I will be in glorious delight, maybe I will run. Through.